0: Buenas tardes hermanos ibéricos, hoy voy a hablar acerca de la mitología portuguesa y voy a comenzar con los orígenes preromanos que se constituyen principalmente con las entidades de la mitología lusitana. La mitología portuguesa se basa en la mitología de los pueblos indígenas de la Lusitania prerromana un legado que nos sobrevivió a la conversión al cristianismo. Sin embargo, es posible que algunos elementos se hayan conservado y cristalizado en cuentos y tradiciones populares, así como en el varios arqueo-topónimos. Como dijo Leite de Vasconcelos, sería fácil mostrar cómo desde los tiempos más antiguos de Lusitania, incluso desde la prehistoria, muchas creencias, costumbres, etcétera, los cristianos dirían En el paganismo. La mitología lusitana, en forma de testimonios talados en piedra, revela la existencia de un sinfín de deidades, entre las que destacó Cotejina, Bandúa y Endovélico. Estrabón, en los raros relatos sobre costumbres indígenas, dice que en el Cabo Sagrado, lugar donde los dioses se reúnen por la noche, Había varias piedras apiladas en grupos de tres o cuatro que eran invocadas por los visitantes y que tras un ritual en el que se ofrecía una libación, las piedras se volvían a dar vuelta en su posición anterior. Este sería uno de los relatos más antiguos de un culto a, la pied a las piedras, los cantos rodados y las montañas que la tradición conserven el tiempo en creencias como la procesión de niños para pedir lluvia y los moledros esparcidos por los pajazes, los fieles de Dios, federado a lo largo de los caminos, la piedra del relámpago que Zerlino menciona como objeto de culto de los portugueses. Incluso la leyenda de Pedra Mora. Asociada a un culto solar o ritual de fecundidad, Nasa Señora Dantín, también llamada Señora del Sol, una piedra tosca de granito metamórfico, solo la cara tallada, es la superposición de un culto cristiano con un ritual pagano. Los jales de piedra están asociados con un culto fálico-pergeromano, también indicado en las estatuas de menires de la Edad del Bronce así como la tradición de usar el mastil en la fonte arcada, la procesión del piño en las fiestas nicolinas. El culto de las cabezas cortadas, representando en esculturas y artefatos galego-portugueses, que se supone es un ritual religioso de origen celta, relacionado con deidades asociadas a los cultos horarios, funerarios y guerreros al que Rafael Dorero Indica que hay continuidad de la tradición de las calaveras iluminadas que en Portugal se llaman Coco Coco, un ser que gira Vicente el alma de en el alto de la barca del Purgatorio y que fue presentado al lo largo de siglos de las fiestas del Corpus Christi por un dragón y en las procesiones por el Faricoco, de latín Far Faris, más coco. y que dio nombre a un disfraz a unos uso represivos del siglo XX. Las máscaras ibéricas están asociados a los rituales del solsticio de invierno, incluso a los que se les celebran en el quinocio de primavera, según Elder Ferreira, que les atribuyen a una origen celta. Y esa tradición está asociada a otra, también milenaria, la de los leñadores, hogueras de Pascua y galleros o cambeiros. Bien, eh, su contribución romana. Tras la conquista romana de la península ibérica y la posterior romanización, fruto de un lento proceso de aculturación, más evidente a partir del siglo uh, II d.C., los nombres de las deidades indígenas suelen latinizarse por su similitud fonética o simplemente asociarse por la similitud de funciones y culturalidades a los dioses greco-romanos como Aras Lositani o Marte Cariosecos. El culto a los dioses romanos fue difundido principalmente por los burocratas, la administración central y los militares, sin embargo, Roma parece no haber impuesto sus dioses y prácticas religiosas a las poblaciones locales, lo que habría permitido una cierta tolerancia de las creencias indígenas, lo que condujo al desarrollo naturalmente de fenómenos de aculturación. Aunque en las zonas rurales, en zonas más lejanas, desde los grandes núcleos urbanos, los fenómenos de aculturación habrían tenido ritmos más lentos, lo que favoreció la permanencia de los cultos indígenas y la casi nula influencia romana en estas zonas. Otras fuentes importantes fueron los autores greco-romanos que recogieron algunas leyendas como la del rey Lutzo, que fundó Lusitania, la leyenda de la fundación de Cipo por Ulises, o la presencia de heridas y tritones a orillas del río Tajo. La tolerancia religiosa dejará de existir incluso durante el Imperio Romano. Los cultos paganos acabaron siendo prohibidos. Lo siento, me muy mal. siendo prohibidos motivados por intereses políticos religiosos por parte del clero cristiano desde el momento en que el Imperio Romano asumió el cristianismo como religión. En el contacto entre paganismo y cristianismo, se supone que hay signos de su proposición de cultos, en algunos casos, completamente el culto a la diosa Tejina, que parece haber sido sustituido por el culto a Santa Eulalia de Mérida, perseguida en el periodo de Zeucliano, de, de debido a la similitud de los epitafios dedicados a ambos. Los lugares de culto paganos también, se identifican en los topónimos de santos arcaicos, mártires u otras figuras sagradas de los primeros siglos de la era cristina, cristiana, venerados por las comunidades cristianas primitivas cuando estos lugares sagrados ya habrían sido cristianizados. Bien, y los suevos y visigotos. En el siglo VI se evidencia la existencia de edades paganas, unos adoraban el sol, otros a la luna, o oh, a... Otras estrellas, otras al fuego, otras a las aguas, perfumadas o a las maratiales, creyendo que todas estas cosas no habían sido creadas por Dios para uso de los hombres, siento que habiendo nacido por sí mismos eran dioses. Varios mitos y leyendas fueron creados durante la era histórica de la creación de la nacionalidad y su elaboración ganó contornos más elaborados a lo largo de las generaciones. Los mitos portugueses fueron parte de diferentes tipos de narrativas que revelan aspectos de la imaginación nacional portuguesa concentradas en torno al ciclo de la vida y la muerte y las fuerzas de la naturaleza. Proveniente de diversas fontes, o Corpus Mítico português continua formando-se e expandindo-se. Desde o século XIX se han realizado importantes aportes na a reserva de cuentos, leyendas e folclore.